0: Fabian, wo ist denn der Simon? Ich weiß auch nicht, der ist noch draußen auf der Straße. Was macht er da? Er sagt, er redet mit den Menschen. Warum? Er erzählt irgendwas davon, dass sein Weg gerade erst begonnen hat. Wohin? Das weiß ich doch nicht. Ich hoffe, der geht ins Podcast-Studio. Ich glaube, ist eh wurscht. Okay, aber der Typ, der populismus hätte er sich schon manchmal verdient.
1: Willkommen beim Podcast des Leftwing Social Club. Willkommen im politischen, populistischen Country Club für alle, außer für Nazis. Mein Name ist Simon und ja, mein Weg hat erst begonnen. Heute bei mir sind wieder Heinz und Fabian. Freut mich, dass ihr hier seid. Hallo.
0: Ja Simon, schön heute hier zu sein, heute Nachmittag, ausnahmsweise mal bei Kaffee und Kuchen. Wie geht es dir eigentlich mit unserer neuen Übergangsregierung? Ich habe gehört, dass im Parlament in letzter Zeit bis zu 30 oder so Anträge eingegangen seien, und zwar von ähm, wechselnden Beteiligungen der verschiedensten Parteien. Und darüber gibt es anscheinend in den Medien sehr viel Kritik, das sei unverantwortlich, das sei Populismus. Wie siehst denn du das so?
1: Ich glaube, dass manche einfach immer was kritisieren müssen. Und wenn es keine stabile Mehrheit gibt, dann ist das für den Durchschnittsösterreicher, der für den Durchschnittspolitik beobachtet, muss man wahrscheinlich eher sagen, gefundenes Fressen, weil dann kann man wirklich wieder mal viel kritisieren. Was meinst du mit stabile Mehrheit? Kannst du das erklären? Naja, im Normalfall haben wir eine Regierung und die Regierung besteht meistens zumindest aus zwei Parteien und die haben miteinander die Mehrheit im Parlament. Und die Mehrheit nutzen sie dann halt, dass sie gegen alle Anträge stimmen können, die von der Opposition kommen, im Guten wie im Schlechten, also entweder sie sind wirklich inhaltlich dagegen oder es geht darum, dass man der opposition können volgen Und sie nutzen die Mehrheit, um ihre eigene Initiativen, ihre eigenes, ihr eigenes Regierungsprogramm durchzubringen. Und damit sind sie eine stabile Mehrheit, weil eigentlich klar ist, wenn ein Antrag von der Regierung kommt, findet er ein Parlament eine Mehrheit, kommt ein Antrag von der Opposition, findet er keinen. Aber
0: wenn ich, also vielleicht muss man das ja auch erklären, weil in Österreich hat man immer das Gefühl, dass der Bundeskanzler gewählt wird. Also Maskulinum jetzt absichtlich gesagt, aber in Wirklichkeit wird das Parlament gewählt. Also man gibt ja den Parteien die Mehrheit. Und wenn, du, wenn im Parlament sich zwei Parteien finden, die entweder allein die absolute Mehrheit haben oder mit einer anderen Partei zusammen die absolute Mehrheit haben, dann können die eine Koalition eingehen. Und dann wird einer der beiden Parteien den Bundeskanzler stellen. Aber das heißt, die Macht liegt ja eigentlich immer beim Parlament. Die gebildete Regierung ist ja dann nicht legislative, die sind ja dann die Exekutive. Die können ja keine Gesetze beschließen. Beschließen, können sie es nur durch die Tatsache, dass sie ja im Parlament die Mehrheit haben.
1: Das ist durchaus also richtig, dass das so ist, aber gängige, gängige Praxis oder sagen wir so, so wie das wahrgenommen wird ist es vielleicht ein bisschen anders, weil wahrgenommen wird es halt eher so, dass man Regierung hat und die Regierung macht das Programm und das Programm geht halt durchs Parlament durch.
0: Genau, also so fühlt sich das an, aber das ist halt nur, weil die Regierung nur dadurch entstehen kann, dass sie im Parlament die Mehrheit hat. Weil es eine stabile oder? Mehrheit gibt ja, und genau. weil
1: die, die Machtverhältnisse in dem Sinn geklärt sind. Jetzt müsste man sich ja fragen, oder ich frage mich halt, wenn jetzt unterschiedliche Parteien Anträge einbringen, dann finde ich, das ist ein Zeichen von einer lebendigen Demokratie. Wenn wirklich egal, von welcher Partei ein Antrag kommt, wenn man inhaltlich für den stimmen kann, dass die anderen Parteien das ja, annehmen.
2: Nicht nur Anträge einbringen, sondern auch, dass Anträge dann beschlossen werden. Die von nicht ja. im Regierungspakt auf äh, sich gefundenen Parteien beschlossen werden oder eingebracht werden, sondern die dann einfach durch wechselnde Mehrheiten, das ist ja das Thema... Durch einen Regierungspakt ist der, sind die beiden Parteien im Normalfall dann über die Legislaturperiode aneinander gebunden. Und sobald er beendet ist, haben wir immer das freie Spiel der Kräfte. es waren ja die letzten paar Legislaturperioden, die dann vorzeitig geendet haben mit Koalitionsbruch, weil es ja jeweils der Fall ist, sich danach dann dieses freie Spiel der Kräfte gefunden hat oder ergeben hat und dass da dann wechselnde Mehrheiten auf einmal Gesetzesbeschlüssen zugestimmt haben, die jetzt nicht von Regierungsparteien oder nicht nur von Regierungsparteien gekommen sind.
1: Aber jetzt so in der kurzen Runde, die wir jetzt da machen, es klingt ja eigentlich so, als ob das was Positives wäre. Aber es, es hat ja einiges, es gibt einiges an Kritik an diesem freien Spiel der Kräfte. Gibt es irgendwas in, in, in euren Augen, womit ihr sagen könnt, ja, das ist tatsächlich ein Nachteil, wenn Mehrheiten im Parlament Thema für Thema gebildet werden?
2: Also was sicher fällt, ist eigentlich so der, dass man das Gesamthafte dann sieht, was ergibt sich aus den unterschiedlichen Beschlüssen, was ergeben sich da auch für Auswirkungen auf das Budget und ich glaube, das ist so ein Hauptkritikpunkt, dass da jetzt Steuergeld verschwendet werden würde, aber warum ist ein Gesetz schlechter, nur weil es nicht von einer Regierungskoalition eingebracht wird. Was jetzt ein bisschen fehlt in diesem freien Spiel der Kräfte ist halt, dass die einzelnen Anträge, dass da auch die Finanzierungsfrage vielleicht geklärt wird, dass es da keinen gemeinsamen Nenner gibt über diese wechselnden Mehrheiten über die dann über das alles dann ein Budget gestülpt wird, das so halten kann. Ähm, aber es fällt halt auch jede, jede Betrachtung, was das dann überhaupt an Kosten verursachen würde. Also da sind ja einige Anträge dabei, die sicher nicht äh, im großen Ausmaß das Budget beeinflussen. Und dass man da dann von Fahrlässigkeit oder unvernünftig spricht, äh, finde ich ziemlich an den Haaren herbeigezogen.
0: Ich finde es auch nicht den richtigen Kritikpunkt. Ich meine, ich mit meinen schwäbischen Wurzeln will jetzt da nicht einen noch freizügig und spendabel machen, aber... Dass das zu viel kostet, wäre jetzt mein, sicher nicht mein erster Kritikpunkt. Was man wahrscheinlich schon sagen muss, so wie das normalerweise funktioniert in unserem System, ist ja, dass die Bundesregierung, die die Mehrheit im Parlament hat, dass die sich vorher überlegt haben, was sie prinzipiell für Gesetze beschließen wollen, wo sie hin wollen über die nächste Legislaturperiode. Und dann können sie sich aber auf die Ministerien darauf verlassen, dass die kompetenten, guten Gesetzesvorschläge arbeiten weil Gesetz ist Gesetz, aber nicht jedes ist gleich gut, nicht jedes ist gleich intelligent. Und es kann ja sein, dass man ähm, durch das freie Spiel der Kräfte, wie es so, weiß man nicht, ist das positiv oder ist das negativ gemeint, dass man dann Gesetz beschließt, das den Text nicht wert ist, weil es nicht praktikabel ist und gegen die Verfassung verstößt und was auch immer. Ja, wobei die letzte Regierungskoalition es ja bewiesen
2: hat, dass sie das selber auch nicht immer hinbekommen, dass das wirklich... Einwandfreie Gesetzestexte sind, die nicht gegen irgendwelche Verfassungsgesetze verstoßen bzw. gegen EU-Recht
1: verstoßen. Aber das Einzige, was man in dem Fall wirklich an Kritik an dem Ganzen äußern kann, ist die Tatsache, dass denn die Gesetze vielleicht eher so ein Fleckhalteppich sind und nicht in ein Gesamtkonzept gegossen sind. Das, ja, das
2: muss aber nicht sein. Das kann ja diese wechselnden Mehrheiten, die können ja für sich ein Thema über längere Zeit weiterbringen und entwickeln. Das könnte ja durchaus sein, dass, dass die auch ein längerfristiges Ziel haben mit solchen Gesetzesvorlagen. Mhm. Nur weil das nicht im Regierungspakt quasi Vision ist, kann es ja trotzdem eine Vision von zwei Parteien oder mehreren sein, die sagen, in welche Richtung wollen wir da gehen und das dann sukzessive in die Richtung treiben.
1: Jetzt finde ich aber eins interessant und das ist finde ich typisch für die österreichische Medienlandschaft oder halt für die österreichische Beobachtung der Politik oder die Analyse der österreichischen Politik 30 Anträge ein und inhaltlich ist gar nicht die große Diskussion, sind diese Anträge jetzt gut oder schlecht, stimmt da die Finanzierung oder nicht, sondern es geht wieder auf so einer Metaebene darum, ob das jetzt Populismus sei, Wahlzuckerl. Angefangen von Matthias Benz in der NZZ über den Rainer Novak in der Presse. Dann gibt es aber auch einige Politiker wie den Neos, Sozialsprecher, Loacker, die sich alle auf das Thema drauf öffnen und sagen, man kann dem Politiker eben kein Steuergeld anvertrauen, die verschwenden es nur. Die ersten, die den, den Spin in die Richtung gebracht haben, waren die ÖVP direkt nach ihrer Abwahl. Jetzt werden die Wahlzuckerl verteilt der Ex-Bundeskanzler vor der, der Populismus-Sperre, was wahrscheinlich die Absurdität so dergleichen ist. Aber ich, ich verstehe das nur nicht einmal, warum das immer auf dieser Metaebene stattfinden muss, die Diskussion.
0: Man kann natürlich viele verschiedene Gründe suchen. Ein bisschen provokant könnte man auch sagen, dass, der, dass wir Österreicher schon ein ordentliches Autoritätsbedürfnis haben und irgendwie das Gefühl haben, dass das Anarchie ist, wenn im Parlament irgendwas beschlossen wird, hinter dem kein Bundeskanzler steht, der das vertrauensvoll in seinem weisen
1: Haupt zuerst
0: sich ausgekupfert
1: hat. Es, es scheint zumindest so, dass der, der Zeitpunkt, ab dem diese, unter Anführungszeichen, stabile Mehrheit wegbricht, dass da wirklich der eine oder andere das Gefühl hat, die Gesetzlosigkeit bricht, aus die Anarchie, wie du sagst.
2: Man kann sich ja anschauen, welche Kommentatoren waren denn das, welche Medien vertreten die und was haben die für Leser. Das sind halt größtenteils eher konservative Leistungsträger, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Und die wollen natürlich nicht, dass jetzt da irgendwelche dahergelaufenen Kleinstparteien oder die SPÖ oder wer auch immer irgendwelche Gesetze beschließt, die jetzt da Geld, Steuergeld kosten, das ist ja in ihrer Wahrnehmung nur sie einzahlen, weil sie ja die Leistungsträger sind. Und dass da jetzt quasi Geld verschenkt wird, das ja ihnen gehört. Also das ist ja geht ja auch in, in die Richtung, dass das genau die Schreiberlänge sind, die ja das Publikum haben, das, das das wahrscheinlich auch schlecht findet und die das drum auch schreiben, weil ihr Publikum das erwartet, dass sie das schlecht schreiben.
0: Also die quasi einfach enttäuscht sind, dass diese Regierung kurz zum Ende gekommen ist und jetzt so ihr Programm nicht weiter durchziehen kann.
1: Wobei mitunter wahrscheinlich nicht einmal, dass die Regierung kurz am Ende ist, sondern dass er die Regierung, die einfach in gerade diesen budgetären Sachen sehr konservativ unterwegs ist, dass die am Ende ist.
0: Ja, wobei man ja auch nochmal festhalten muss, im Parlament hat sich überhaupt nichts geändert. Nein, nein. Ja. Oder? Da sind die nach wie vor die stimmenstärkste Partei und es gibt ja, und das war ja in Österreich bei sogenannten Regierungskrisen auch schon anders, aber wir haben an der Parteienlandschaft hat sich jetzt überhaupt das nichts geändert. Das Lustige ist ja, dass eine der beiden Regierungsparteien ja immer mitstimmen muss, weil sonst ja
2: keine Mehrheit gibt. Also auch die ÖVP stimmt <lacht> ja bei diesen verantwortungslosen äh, Beschlüssen mit, die NEOS stimmen genauso mit und die FPÖ stimmt genauso bei manchen Beschlüssen mit.
1: Ich glaube, das wäre jetzt dann der richtige Zeitpunkt, dass wir die Metaebene der Politikanalyse verlassen und uns einmal mit ein paar Inhalten auseinandersetzen zu den Anträgen, die jetzt wirklich im Parlament eingebracht worden sind.
2: Also, welche Gesetzesinitiativen und Anträge gab es denn zuletzt? Es gab äh, zum Beispiel das Thema Glyphosat, das Thema Nichtraucherschutz, äh, das Thema Wasserprivatisierung. Über welches soll man denn als erstes sprechen? Ich für nicht
1: Raucherschutz. Oh ja. Warum magst du denn darüber reden? Weil ich das so völlig absurd gefunden habe, dass dieses Regierungsprogramm das überhaupt beinhaltet hat, dass das Rauchverbot nicht kommt. Und jetzt in dem Abstimmungsverhalten sieht man, dass die einzige Partei, die dem nicht zugestimmt hat im Nationalrat, die FPÖ ist. Die ÖVP hat ganz offensichtlich ihren Standpunkt wieder mal geändert und ist jetzt doch für den Nichtraucherschutz und die FPÖ ist vehement dagegen. und das, Mir fehlt da jegliche Erklärung, warum man sich gegen das Rauchverbot so wehren kann.
2: Ja, das war ja ein Kuhhandel im Regierungspakt, oder?
1: Ja schon, aber warum will die FPÖ unbedingt das Rauchverbot im Lokalen verhindern? Das finde ich eigentlich
0: auch eine spannende Frage, weil so wie die ÖVP das dreht, haben sie ja nur dem zugestimmt, weil das für die FPÖ eine Koalitionsbedingung war. Weil anscheinend wollte die ÖVP das ja gar nicht, dass der Nichtraucherschutz da wieder gelockert wird und das sei ja nur die Idee der FPÖ gewesen. Also man fragt sich wirklich, was ist der FPÖ dahinter so wichtig, dass sie dafür beinahe eine Koalition aufs Spiel gesetzt hätte? Hat da jemand eine Idee?
1: Also mal die Wirte können ihnen nicht derart am Herzen liegen, weil wenn in, in ganz Österreich ein Rauchverbot in allen Lokalen herrscht, dann gibt es ja eigentlich keine Nachteile für die Wirte. Weil ich glaube jetzt nicht, dass man als Erfahrung aus irgendeinem anderen Nachbarland, ich muss ja nur beispielsweise Italien hernehmen, die, dass da die Erfahrung gemacht worden ist, dass ein totaler Umsatzeinbruch bei den Wirten ist, nur weil man nochmal rauchen darf in den Lokalen.
0: Also ich habe schon gedacht, dass es dafür Daten gibt, die das zeigen, dass da ein Umsatzeinbruch entsteht, aber nur kurzfristig. Das war, glaube ich, auch in Schottland und in, in Irland so, dass die in den ersten Monaten wirklich einen Unterschied gemerkt haben, aber dann sind die Leute wieder gekommen.
1: Ja, vor allem, es gibt auch in, in, in Österreich, das sitzt ja eigentlich bei uns, so, es gibt ja einige Nichtraucherlokale, die deshalb wahrscheinlich auch immer voll sind, weil sie Nichtraucherlokale sind.
2: Vielleicht würde man die dann damit schädigen, haben sie keine Leinstellungsmerkmal mehr.
1: Aber das
0: würde es natürlich, würde man jetzt davon ausgehen, dass das eine ernsthafte Überlegung von den Wirten ist und dass es da nicht um was anderes geht, nämlich einfach nur um die vielleicht von manchen fantasierte Idee der Freiheit, dass zu
1: rauchen, wo man will, eine Art Freiheit ist. Glaubst du, dass das ernst, ernsthaftes das Argument ist. Ich meine, vor ein paar Jahren hat sie da, da die ÖVP einmal, FPÖ, Entschuldigung, einmal probiert. Da haben sie doch kurzzeitig mal so ein Plakat aufgestellt gehabt, wo das Thema Rauchen mit Freiheit in Verbindung gebracht worden ist. ist aber gleich recht schnell wieder verschwunden, das Plakat. Aber es weiß doch jeder, dass es nicht um die Freiheit des Einzelnen geht, zu rauchen, sondern um die Freiheit des anderen nicht durch den Passivrauch krank zu werden. Also du meinst beim Gesetz, beim Nichtraucherschutz geht es um das? Ja, bei das, der ganzen ja. Diskussion geht es um das.
2: Ja, und das Thema Freiheit, das kann ja bei jedem Thema bringen. Kann ich sagen, ich möchte bis auf ein Auto fahren, weil es ja meine Freiheit ist, dass ich es das tun
0: kann. Also das kann man ja in jede Richtung verdrehen. Ja, wobei man natürlich sagen muss... Ähm das hat schon auch ein bisschen mit der Geschichte der Tabakindustrie und der, der Tabakwerbung zu tun, weil das ist ja quasi die Legende, die uns der Marlboro Man immer einreden wollte, oder? <lacht> Na, ich mein, ernst gemeint, also sind in der FPÖ einfach so viele Wirte und so viele Raucher, die noch an den... Oder die, so viele
2: Tabakkonzerne. Ja, das
0: wäre eben die andere Möglichkeit. Also da nimmst du ein bisschen was vorweg, was für mich, um auf das zurückzukommen, natürlich glaube ich nicht, dass es um Freiheit geht. Ich bin da schon zynisch genug zu glauben, dass es da irgendeinen tieferen Hintergedanken geht, äh, gibt und dass es im Endeffekt immer um Geld geht. Also die FPÖ, die, die Tabaklobby
2: oder die Partei der Tabaklobby, die ihre Interessen vertritt.
0: Ja, ein Schelm wäre jetzt der FPÖ. Korruption unterstellen will, nur wegen einem Video, das da vor kurzem ist. Lobbyisten zu vertreten ist ja noch keine Korruption. So sich. ist es und vielleicht auch einfach äh, dem, äh, es wäre ja auch vorstellbar, dass die FPÖ damit auch signalisieren will, dass sie für potenzielle Geldgeber offen ist durch ihre Politik und dass da noch gar kein direktes Lobbying dahinter steckt.
1: Was mich jetzt aber schon überrascht hat dann in der Diskussion, ist, dass der Mara, ÖVP-Mara, also der, der Tausendsasser unter den ÖVP funktionieren, ja jetzt gesagt hat, wenn dieses Rauchverbot kommt, dann ist sonnenklar, dass man die Wirte für ihre getätigten Investitionen, also das Abtrennen von Nichtraucher- und Raucherbereichen, dass man sie dafür entschädigen muss. Die FPÖ Kommt mit dem gleichen Argument, unsere Wirte müssen finanziell entschädigt werden, weil es kann nicht sein, dass die Wankelmütigkeit von der ÖVP den Wirten jetzt Geld kostet.
0: Ja, ich meine, dass die sich darauf setzen, ist für mich nicht verwunderlich, weil die suchen jetzt natürlich jedes Mittel, die ÖVP irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Oder?
1: Aber erinnert euch die Argumentation an was? An was? TTIP, Schiedsgerichte. Genau dieselbe die Argumentation, warum brauche ich Schiedsgerichte? Schiedsgericht brauche ich, falls im Prinzip Investitionen oder Gesetzgebungen gemacht worden sind, die durch die noch die Betriebe diverse Investitionen tätigen. Und wenn sich denn die Gesetze mir nichts, dir nichts wieder ändern, dass die Investitionen nicht einfach ins Angesetzt wurden. worden sind. Das Thema war ja, glaube ich, mit dem Atomausstieg von Deutschland dann relativ groß, glaube ich. Aber da... Hat man uns ja immer erzählt, das ist eigentlich ja nichts ein Schiedsgericht, das ein ausgereifter Rechtsstaat wie Österreich oder die anderen Staaten der EU tatsächlich brauchen, sei nur für den Fall der Fälle. Aber an der Argumentation finde ich, die der Mara macht und die die FPÖ macht, das zeigt genau, warum man solche Schiedsgerichte eben nicht haben können, weil das Ganze wohl wirklich nicht sein, dass man jetzt sagen müsste, Scheiße, das Raucherverbot, dass das jetzt kommt das ist uns zu teuer, das können wir uns momentan nicht leisten wegen den Entschädigungszahlungen, also kommt es nicht.
2: Also dass man sich da komplett unterordnet und jede Entscheidung, jedes Gesetz äh, muss nicht nur die neuen entstandenen Kosten oder vielleicht Vergünstigungen be berücksichtigen, sondern auch was man zahlen müsste an die Wirtschaft als Entschädigung dafür, dass die sich jetzt an das Gesetz anpassen müssen.
1: Ja, was wahrscheinlich jetzt, in, wenn ich, die Entschädigungszahlung für Wirte, das ist wahrscheinlich Kleingeld jetzt im Verglichen zum Gesamtbudget, das wird jetzt nicht ins Gewicht fallen, aber ich finde das einfach gefährlich, wie da überhaupt argumentiert wird, weil man sagt, die Wirte müssen entschädigt werden, aber wer entschädigt sie denn? Das sind ja wir, alle miteinander, wir mhm. zahlen ja diese Entschädigung, wie, wie kommen wir dazu, wenn man dem Argument der FPÖ folgen würde? Wie kommen wir dazu, dass man für die Wankelmütigkeit der ÖVP in dem Bereich zahlen ja, soll was,
2: was wird das in der Realität dann für Kosten verursachen? Ich meine, wenn der jetzt das umgebaut hat, aus irgendeinem Grund, in Nichtraucher und Raucher, der muss ja das nicht zurückbauen. Wenn ihm das optisch nicht gefällt, dass da jetzt zwei abgetrennte Nichtraucherabteile sind, dann würde man dem ja quasi die Deko zahlen, damit er jetzt wieder ein schöneres Restaurant hat, das nicht unterteilt ist. Oder soll man dem jetzt ein paar Nichtraucher-Schildchen bezahlen oder was, was sollen das
0: sein. Ja, eben. Man fragt, das ist ein gutes Argument. Man fragt sich, ob die dann ihre Entlüftungen, die ja auch sonst für Küchengeruch und so weiter ganz sinnvoll sind, jetzt wieder rausreißen würden, nur weil sie nicht mehr Raucherkammern haben. Oder die sie nun ja. gewört bekommen.
1: Oder die nicht mehr gefördert bekommen haben. Ja. ja, vor allem ist das nicht sonnenklar, um bei Maras Worten zu bleiben, ist es nicht sonnenklar, dass das Rauchverbot über kurz oder lang ohnehin kommt. Gegen das kann man sich doch nicht wehren. Da ist doch einfach der Zug abgefahren. Ich glaube, vom Zeitgeist her wirst du es nur mal einholen können, dass das Rauchverbot irgendwann auch ja, in Österreich glaub, das kommen sehen
2: wird. nicht alle so, dass alles in Stein gemeißelt ist. Es ist ja eine willkürliche Entscheidung, dass das für uns, in unserer Geisteshaltung klar ist, dass es so ist. Aber gewisse Parteien möchten wieder zurück in die heile Zeit, wo halt die Freiheit noch großgeschrieben wurde.
1: Wo man Beisel guckt ist und gesoffen und, und die, die kleinen Kinder Ende. noch daneben sitzen ja. dürfen und warten, bis der Papa sein Bier ausdrunken. Ich glaube, da
0: hat das immer sicher recht. Das, den Ausdruck Zeitgeist würde jetzt da vielleicht, finde ich, vielleicht nicht ganz so passend, aber das, das sind einfach Entwicklungen, hinter die kann man zwar versuchen, willkürlich zurückzukommen, aber auf Dauer kann man das nicht aufhalten. Und jeder, der heutzutage in ein Restaurant geht und dort sein Essen genießt, kann sich ja fast nicht mehr vorstellen, dass das noch vor ein paar Jahren so war, dass neben ihm dann einer gesessen ist, der Kette geraucht hat und ihm ins Essen gepofelt hat. Also das ist wie immer man das jetzt sieht, das ist eine Entwicklung, die nicht so einfach aufzuhalten ist.
1: Ja, und vor allem, wenn man das wissen wir doch von uns selber oder Vor, sag ich jetzt mal, sechs, sieben Jahren war das auch für uns unvorstellbar, dass man eine Lokallinie hat und da darf man die nicht schicken. Aber heute ist es ja genau umgekehrt. Also das... Dass man überrascht, überrascht den, ist, ist dass man eine dann,
0: Tabakswand äh, rennt und sofort wieder rausgeht. Ja, und ihr beide seid auch Nichtraucher jetzt.
1: Ja, du selber ja auch. <lacht> ja, aber nicht durch das Nichtrauchergesetz. <lacht>
0: Gut. Eine Sache ist mir dabei schon noch wichtig. Man fragt sich schon, was ist denn eigentlich die, die politische Ideologie der ÖVP, wenn jetzt dieser Herr Mara da offensichtlich, wenn das für den Sonnen klar ist, dass die Gastwerte entschädigt werden müssen, habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, das passt nicht so ganz zur sonstigen wirtschaftspolitischen Linie der ÖVP. Weil sonst sind sie ja eher wirtschaftsliberal geprägt und würden mit voller Stolz sagen, Ja, man muss Engagement zeigen, man muss Initiative zeigen und der Bessere setzt sich durch. Wir wollen ja Wettbewerb. Und da kriegt man den, Einw den Eindruck, egal wie mies sich der Gast wird verhält, egal was für idiotische Entscheidungen er trifft, am Ende des Tages muss ihn der Staat, also wir Steuerzahler, dafür entschädigen. Das passt aus meiner Sicht jetzt nicht
1: wirklich zusammen. Betrifft es nur bestimmte Gruppen? Oder hättest du den Eindruck, dass das die ÖVP ganz allgemein so sieht, dass man den Wirtschaftstreibenden, wenn man so möchte, entschädigen muss, wenn die Politik Richtungen vorgibt, die früher mal anders vorgegeben worden waren und durch das vielleicht Investitionen getätigt wurden, die man ihnen jetzt abgelten muss?
0: Das könnte ich jetzt so nicht sagen. Und ich habe jetzt auch nicht das irgendwie kein Bedürfnis, verschiedene Wirtschaftszweige da bloßzustellen oder dein schlechtes Licht zu rücken. Traditionell hat, kennt man das ja in Österreich im Umgang mit der Landwirtschaft, ja, ne? dass man immer das Gefühl hat, man muss für die Landwirte was tun, man darf die dem Interna der internationalen Konkurrenz nicht aussetzen. Es gibt sicher Gründe dafür, warum das richtig ist, warum auch nicht, aber es scheint auch in dieser Diskussion zu sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die ÖVP bereit ist, das auch in anderen Feldern genauso zu sehen wie da. Weil man hat uns jetzt doch die letzten Jahre auch immer erklärt, dass wir flexibel sein müssen und dass wir durchaus bereit sein müssen, für einen guten Arbeitsplatz auch einmal ein paar hundert Kilometer weiterzuziehen. Und dass wir uns, wenn wir denn dazu nicht bereit sind, aber uns auch nicht darüber beschweren dürfen, dass man keinen guten Job hat. Muss man jetzt Leute dafür entschädigen, dass sie äh, in ein Haus gekauft haben in einer Gegend, in der es keine Arbeitsplätze gibt?
1: Ja, das sieht zumindest eine andere Partei, aber das zumindest würde der Gerald vehement bestreiten, weil das ist eine falsche Entscheidung und die falsche Entscheidung, dafür muss man halt quasi die Suppe auslöffeln, wenn es dann so weit ist. Ja,
0: also ich will jetzt auf keine Seite schlagen, ich will jetzt nicht sagen, was ich da das, die, die bessere Einstellung finden würde, aber das ist das, was mir dabei sauer aufstößt und deshalb glaube ich, unterm Strich, dass die ÖVP überhaupt kein Interesse daran hat, irgendjemand zu entschädigen, sondern das ist alles nur politisches Kleingeld, das da versucht wird herauszuschlagen aus dieser Diskussion.
2: Aber wenn es so wäre, man würde es ein bisschen weiter und größer denken, was heißt denn das, wenn ich Industrien oder Zweige entschädigen muss, wenn ich die politischen Rahmenbedingungen ändere, weil sich zum Beispiel in der Zeitgeist ändert oder weil es einfach notwendig ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal schauen in Richtung Automobilindustrie, wenn wir da jetzt sagen, wir wollen die CO2-Ausstoße verringern und wir zwingen jetzt die Automobilhersteller dazu, dass sie ganz andere Antriebsarten und Modelle auf den Markt bringen müssen, die gewissen Normen entsprechen, heißt es das dann, dass wir hier auch Investitionen entschädigen müssen, die irgendwann in den letzten Jahren getätigt wurden, die nicht in diese Richtung gehen. Das wäre ja dann ein riesiges Milliardengrab.
1: Ja, das ist der Punkt, den ich vorher probiert zu machen, das ist beim, beim Rauchen und den Investitionen, die da angefallen sind, sicher nur wurscht, aber wenn man an die Automobilindustrie denkt, ja, das kann den schon zu dem führen, dass man sich auch als Industrienation ernsthaft Gedanken darüber machen muss, ob man sich das leisten kann, ein bestimmtes Gesetz auf den Weg zu bringen und das wäre wohl vollkommen fatal, wenn, wir, wenn uns und in, in, in der Demokratie ja uns Bürgern mehr oder minder finanziell die Hände gebunden wären, nur weil irgendein Betrieb irgendeine Entscheidung in irgendeine Richtung mhm. getroffen und hat.
2: Und da ist es TTIP in den Schiedsgerichten, die genau das ja machen sollten. Eigentlich, da bindet man sich die Hände und ist dem dann ausgeliefert. Das raus.
1: hat die FPÖ ja vehement abgelehnt Und jetzt argumentieren sie aber mit genau in die gleiche Richtung.
0: Also finde ich spannend, dass man jetzt ohne zu wollen eigentlich dieses TTIP-Thema da wieder aufgegriffen haben, und man sieht, wie virulent das nach wie vor ist, obwohl da niemand mehr darüber redet. Logischerweise, so habe ich das immer verstanden. Ganz primitiv braucht solche Verträge, dass, wenn, sagen wir, eine österreichische Firma, die Expertise im Bergbau hat, in Bulgarien, jetzt irgendein Land rauszugreifen, eine Investition tätigt und kaum, dass sie die getätigt haben und dort aufgebaut haben, Bulgarien sagt: Aber jetzt wollen wir eine extra Steuer für ausländische Arbeitskräfte, eine extra Steuer für bunte Hüte, eine extra Steuer für Schuhe, bis die alle bankrott sind. Das will keiner, das ist sonnenklar. Aber was du jetzt angesprochen hast, die, die, wenn man das auf die Spitze treibt, können wir Bürger für nichts mehr entscheiden. Wir dürfen nicht mehr da, äh, dafür plädieren, dass wir nicht äh, Rauch ausgesetzt werden. Wir dürfen nicht dafür plädieren, dass wir Glyphosat ausgesetzt werden und so weiter, weil schon irgendeiner, der Einfluss hat, dafür investiert hat und damit auf Rechtsschutz beharren kann.
1: Damit können wir eigentlich immer plädieren. Können wir alles nach wie vor... Ja, Nur, wir können es uns nicht ja, genau, und damit können wir genau. es nicht machen.
0: Ja, ich glaube jetzt genug vom Nichtraucherschutz. Das ist eigentlich so ein selbstverständliches Thema, dass man sich wirklich fragt, warum man so lange darüber reden sollte. Aber aus meiner Sicht war das jetzt ganz ein gutes Beispiel, warum so das Freispiel der Kräfte im Parlament, zumindest für kurze Zeit, vielleicht doch nicht so schlecht ist. Weil plötzlich Parteien wie jetzt zum Beispiel die ÖVP draufkommen kann, dass sie das eigentlich doch gut findet, Nichtraucherschutz. Und nicht aus... Koalitionsraison auf dieses wichtige Thema verzichten muss. Oder dass plötzlich auch die SPÖ mal mit der ÖVP, äh, mit der FPÖ derselben Meinung sein kann und nicht aus politischer Überzeugung, weil sie sonst nicht miteinander können, äh, verzichten muss, dieselbe Meinung zu vertreten. Ähm, aber freies Spiel der Kräfte ist nicht eigentlich seit einem bestimmten auf Ibiza gedrehten Video »The Elephant in the Room« die Frage nach der Parteienfinanzierung. Was bei der Parteienfinanzierung? Ja, wie die zustande kommt und wie transparent die sein sollte und was die Parteien da
1: öffentlich legen müssen. War die Parteienfinanzierung jetzt eigentlich ein Thema beim freien Spiel der Kräfte? War das eine der Anträge?
2: Ja, ich glaube, die Liste jetzt hat schon einen Antrag eingebracht, kennen jetzt aber nicht im Detail. Auf jeden Fall medial kenne ich nur das Schlagwort äh, Parteienfinanzierung, dass man sich das mal anschauen sollte. Und ich glaube auch die Übergangsregierung hat sich das auch schon ein bisschen auf die Fahnen geheftet, dass sie da was voranbringen wollen. Aber ob es dann eine Mehrheit im Parlament gibt zu einem der Anträge ist noch, also da gibt es im Detail ist immer noch keine Einschätzungen der Parteien bekannt
1: verwischen das halt bei der Parteienfinanzierung. Es ist doch mal so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Parteien dem Rechnungshof ihre Finanzen vorlegen, aber der Rechnungshof immer nur mit dem arbeiten kann, was er an Zahlenmaterial von den Parteien kriegt, also nicht wirklich eigenständige Buchprüfung machen kann. Und dann ist es doch so, glaube ich, dass die Spenden ab einem gewissen Betrag öffentlich gemacht werden müssen, aber da es halt eine Grenze gibt, dass die sogenannten Kleinspenden gar nicht berücksichtigt werden müssen. Wobei das ja alles so und so ein bisschen Wurscht ist, weil wenn ich mal als Partei ohnehin aussuchen kann, was ich dem Rechnungshof, der prüfen soll, vorlegt, dann suche ich mir eigentlich selber aus, ob ich von jemandem geprüft wird oder nicht.
2: Das sind mehrere Punkte. Zum einen ist halt das Thema Parteifinanzierung, die bei uns sehr hoch ist im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Und da ist ja die Idee dahinter, dass eine Partei nicht abhängig sein soll von irgendwelchen Großspendern, die mit ihrer großen Spende dann halt auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, dass die Partei, die da äh, unterstützt wird, in ihrem Sinne dann auch äh, Gesetze beschließt, was ich ja für, für vernünftig halte. Ähm, gleichzeitig ist aber nicht verboten, Großspenden auch entgegenzunehmen. Und da gibt es natürlich ein ziemlich verzerrtes äh, Bild in Österreich, dass halt gewisse Parteien, eher unternehmensnahe Parteien viel stärker unterstützt werden und da halt dann auch einen verzerrten Wahlkampf und ähm, auch medial halt das ausnützen können, dass sie einfach viel mehr Geld zur Verfügung haben in einem Wahlkampf oder auch überhaupt in ihrer, sagen wir mal, wie nennt sich das jetzt, Message Control.
1: Er ja, würde hier Parteispenden generell verbieten. Es gibt ja auch den, den Ansatz zum sagen, Parteispenden von Privatpersonen. Sollen weiterhin erlaubt sein, ja, aber ich mein, Parteispenden von Betrieben sollen verboten sein. Was die sind.
2: Neos würde es wahrscheinlich nicht geben, wenn ich eine Partei nicht spenden darf als Privater, Weil Parteienfinanzierung erhalte ich ja erst, wenn ich eine, gewissen, äh, eine gewisse Hürde übersprungen habe und mal in der, in der Parlament oder irgendwo eingezogen bin, erhalte ich ja abhängig von den Sitzen, die ich dort habe, Geld dann zurück. Wenn ich jetzt einen großen Wahlkampf mache und die Hürde nicht schaffe, dann bleibe ich natürlich auf dem Geld sitzen. Also für mal, politische Startups, wäre das natürlich ein Todesstoß, wenn man jetzt sagt, es ist verboten, da irgendwie großartig Geld einzusammeln. Das halte ich, würde ich auch wieder für fragwürdig halten, wenn man das komplett verbieten würde.
0: Das sehe ich auch so, weil das kann man ja, man kann das dämonisieren, aber man kann das ja auch unter dem Begriff Mäzenatentum verstehen. Und es ist ja gerade in der Kunst sehr hoch angesehen, wenn irgendein reicher Mann oder eine reiche Frau einen Haufen Geld in die Hand nimmt, um einen Künstler zum Beispiel zu fördern. Warum nicht? Sollte dann jemand nicht auch die Chance haben, eine Partei, die noch klein ist, die sich eben aufgrund finanzieller begrenzter Möglichkeiten nicht so gut auf sich aufmerksam machen kann, warum sollte er nicht die Möglichkeit haben, diese Partei dabei zu fördern? Die Frage ist natürlich immer nur, wer sollte das alles wissen dürfen, wer von wem gefördert wird?
1: Warum sollte man es nicht wissen dürfen, wer wen fördert?
0: Ja, Finde ich auch, absolut. Warum sollte das ein Geheimnis sein?
1: Also gerade jetzt bei einem, bei einem Betrieb oder bei einer Firma, finde ich es eigentlich selbstverständlich, dass man wissen muss, wen diese Firma als Firma an welche Parteien die spendet. Du kannst jetzt immer noch ein Argument machen bei Privatpersonen, dass man sagt, ähm, die müssen sich irgendwie vor irgendwelchen Repressalien in welcher Form auch immer fürchten, wenn man weiß, dass sie der SPÖ oder der ÖVP FPÖ Geld spenden.
0: Das finde ich aber auch ein schwieriges Argument, das ja irgendwie in dem Rechtsstaat auch nicht unbedingt vorkommen sollte. Weil wer hat denn schon mit Repressionen zu rechnen, nur weil einer Partei Geld spendet? Naja, aber die müssen Außer es, es ist eine verbotene Partei. Nein, aber die müssen.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber es muss jetzt dabei keine, keine Ahnung, dass du deinen Job verlierst oder sonst irgendwas, sondern dass man, wenn man in deinem Arbeitsumfeld beispielsweise weißt, dass du der FPÖ Geld spendest und du in einer Firma arbeitest, wo das nicht gut ankommt, dass du durch das halt irgendwie zumindest sozial unter Druck kommst.
0: Ja, Ist aber zumindest immer
1: ein Argument, dass das ich, so vorgebracht wird, oder? Absolut richtig, aber
0: ähm, wenn, welcher, welcher Strick kann mir da legalerweise daraus äh, gedreht werden oder geknüpft werden? Das, das wäre das, dasselbe zu sagen: Ich traue mich nicht öffentlich zu meinem Religionsbekenntnis zu stehen, weil meine Firma, die, was weiß ich, ist bekannt evangelisch und ich traue mich da als Katholik das nicht offen sagen.
1: Ja, aber es gibt sicher Leute, für, für die das dann der Fall wäre. Ja.
0: Aber da müsste man ja die Gesetze so ändern, dass man die Firma zur Rechenschaft ziehen kann, wenn sie das tut. Und solche Gesetze gibt es ja bereits. Also da finde ich, das ist ein bisschen ein, eine Verwechslung zwischen einer freiwilligen Spende, die ich ja auch unterlassen kann. Und dem Wahlgeheimnis.
1: Ja, verstanden, nicht falsch. Ich, ich, die, ich, ich bin ohnehin nicht ein Befürworter dafür, dass irgendeine Geldspende an irgendeiner Partei, egal wie hoch sie ist, äh, geheim sein darf. Das sind Parteien, die treten an, um uns im Nationalrat zu repräsentieren. Und wenn jemand dieser Partei Geld spendet, dann seien es nur zwei Cent, dann sollte es öffentlich einsehbar sein. Das finde ich
0: auch... Um man muss ja auch sagen, es darf ja auch legal sein, wenn man, was weiß ich, ein größerer Unternehmer in Österreich ist und sich eine Poli gewisse politische Landschaft vorstellt, dass man sagt, man möchte Einfluss nehmen auf die Politik, damit man aktiv mitgestalten kann. Es ja, muss ja nicht illegal sein. In
2: der Theorie mag das ja alles stimmen, aber ich. Simon hat da schon einen Punkt, das mit dem sozialen Druck und so weiter. Wenn man jetzt so die Neos-Geschichten anhört im schwarz- und rot-verfilzten Österreich, wenn ich da als Unternehmer jetzt eine Partei unterstütze, die die herausfordert, und dann halt Betriebsprüfungen und keine Ahnung was bekomme, dann hat das schon einen Nachteil. Also, das gibt schon, äh, da sind wir halt leider nicht so sehr Rechtsstaat, wie wir gerne sein würden, dass wir das einfach sein lassen können und sagen: Ja, das, da passiert eh nichts. Also, in der Theorie, ja, gibt es sicher rechtliche Möglichkeiten, sich da zu wehren. Ob das in der Praxis dann auch zum Ziel oder zum Erfolg führt, würde ich mal ja, Manchmal die ganzen in Behörden stellen.
1: parteibuchmäßig besetzt sind und das Weisungsrecht ist halt da, ja auch nicht ja...
2: Also, Aber es gibt ja da schon einige äh, Erzählungen, äh, aus, also gerade aus, aus der Neos-Ecke, weil es halt die letzte Bewegung war, die jetzt da irgendwie entstanden ist, dass die schon mit ihren ähm, Mitgliedern oder ihre Mitglieder oder ihre Unterstützer, dass die da dann halt da Probleme hatten. Und da gibt es, glaube ich, schon noch, also auch in Österreich ähm, schon ein Thema, dass man jetzt nicht. Und da geht es nicht darum, ich kann die Parteispenden ja unterlassen. Es geht ja darum, ich möchte spenden können, ohne dass mir ein Nachteil entsteht daraus. Und natürlich kann ich es dann unterlassen, weil ich sage, nein, ist mir jetzt zu gefährlich, das mache ich jetzt nicht. Aber das ist ja auch dann wieder demokratiepolitisch eigentlich nicht gut, wenn ich meine Entscheidung, ob ich jetzt eine Partei unterstütze oder nicht, danach richten muss, ob es für mich dann irgendwelche Nachteile gibt.
1: Ja, aber das, das, das Problem entsteht auch in dem Moment, wo wirklich große Spenden genau. eingehen, und im Prinzip dadurch ja schon ein bisschen der Eindruck entsteht, dass Politik käuflich ist. Weil, um man sonst will nicht mal ich spende nicht 400.000 Euro an einer, sagen wir mal, ÖVP, ohne dass die dann nicht ein Programm entwickelt, das meinen Vorstellungen entspricht. Das wäre eine Investition völlig für den Arsch.
0: Absolut. Und ich meine, als Wähler würde man sich natürlich schon wünschen, dass man weiß, wem man da seine Stimme gibt, wer, wer, von wem die denn gefüttert werden. Oder? Wenn man jetzt, was weiß ich, als kleiner Arbeiter irgendwo in Bregenz oder Puntigam oder Matikhofen sitzt und findet der Arbeitgeber, weil eben mächtig in Österreich beutet einen aus und irgendwie würde man sich gern von der Politik Unterstützung erwarten. Und deshalb wählt man eine bestimmte Partei, weil die auf Zeltfesten und so weiter immer den Eindruck hinterlässt, dass sie einen unterstützen und dann kommt man aber darauf, dass die der größte Geldnehmer von diesem Betrieb sind, dann ist das, glaube ich, für einen Wähler schon eine wichtige Information. Und zwar wirklich wichtig. Nicht im Sinne von Verschwörungstheorien, sondern dass er in der Lage ist, eine politische Entscheidung an der Wahlurne zu treffen, die für seine Zukunft Bedeutung hat.
1: Was mir jetzt aber, wenn man, wenn man unsere Diskussion kurz einmal folgt, wir haben jetzt ein paar Für- und wie das. Gebracht. Und da gerade die Punkte, die du jetzt da noch einbracht hast, Heinz, die kann man sich nicht einfach unter den Tisch kehren. Also mit sowas muss man sich auseinandersetzen. Es ist aber auch wieder da so, dass ich nicht den Eindruck habe, dass sich irgendeine Partei auf dieser Ebene mit dem Thema auseinandersetzt, sondern der Eindruck, der bei mir hängen bleibt, ist, sie wollen sich nicht in die Bücher schauen lassen. Sie wollen nicht Also genau, Also ich glaube, dafür, gäbe gäbe ja,
2: dafür gäbe es ja Lösungen, äh, Höchstgrenzen, die man definieren kann, vielleicht über einen längeren Zeitraum, dass da nicht diese, ich spende halt jedes Mal 40.000 oder 39.999 Euro, um nicht aufzuscheinen, mache halt das dann jede Woche. Äh, da wird es sicher Lösungen geben, technisch, wie man das sicherstellen kann, dass, dass ich halt anschaue, wir hatten die letzten fünf Jahre über einen gewissen Betrag gespendet, damit die Kleinstspender da einfach nicht aufscheinen dass aber die Großspender sehr wohl aufscheinen, weil es dann wirklich einen Einfluss hat.
0: Aber ist es, also ich würde mir ja auch immer eine Welt wünschen, in der unsere Taten sozusagen auch gewisse Nachhaltigkeit haben und dann das politische Klima auch auf Dauer verändern. Und es ist natürlich vorstellbar, dass in gewissen Situationen Leute, die sich gerade in einer besonders ausgeprägten ÖVP oder traditionell SPÖ-geprägten Gegend, dass die da Probleme bisschen Repressalien zu spüren bekommen, wenn sie sich für eine dritte Partei aussprechen. Aber wäre das nicht etwas, was sich recht schnell ändert, wenn man sieht, wie viele Leute eben für andere Parteien spenden, obwohl sie auf den Wahlkampfreden der großen Parteien auch denen applaudieren? Also wir hätten ja auch dann recht rasch eine Änderung in der politischen Kultur und immerhin leben wir ja in einem Rechtsstaat und wir dürfen nicht immer so argumentieren, als müssten wir uns in einer Diktatur unsere innersten Gefühle vor dem Staat verheimlichen.
1: Sicher, richtig. Und ich wüsste auch nicht, was eigentlich eine Partei zu verlieren hat, wenn klar ist, wer sie finanziert. also wo, Wahlkampfspenden. na ja, so manche. Aber jetzt rein inhaltlich. Ich wäre von denen finanziert. Und wenn man als, als Partei das zumindest richtig kommuniziert, dann würde ich doch sagen, wir haben ein Programm entwickelt, und dieses Programm gefällt Herrn XY und deshalb spendet er mal 400.000 Euro. Aber du
0: wirst ja schon zugeben müssen, dass eine gewisse Doppelzüngigkeit, die jetzt möglich ist, dann einfach nicht mehr so leicht möglich sein wird. Wenn du die, die, die ganze Zeit als, als umweltfreundliche äh, Partei, die auf Biolandwirtschaft setzt, verkaufen willst und im Hintergrund kriegen sie mit, dass du von den größten Chemiekonzernen Europas Spenden bekommst, dann wird es halt ein paar Leute geben, die dann einen Zusammenhang herstellen und dir ja eben nicht die Stimme geben am Wahltag.
1: Ja, wenn man es aber jetzt positiv formulieren würde, dann müsste man im Prinzip sagen, du hast die Möglichkeit oder du musst dir die Möglichkeit nehmen, das zu erklären. Wie passt das zusammen? Wie passt das Geldnehmen von diesen Betrieben zusammen mit der Politik, die du zumindest nach außen vertrittst? Kann man immer noch sagen, die Betriebe, von denen die da Geld nehmen, die sind also gar nicht so schlecht, wie ihr das immer hinstellt, weil die wollen genau die Politik, die wir vertreten. Aber wenn man über das Ganze nicht redet, dann bleibt ja immer der negativste Eindruck hängen, weil du gehst nie vom Positivsten aus, warum jemand was verschweigt, sondern immer davon, dass er einen Grund hat, irgendwas zu verschweigen. Und diesen Mief, dass da die Parteien, die im Parlament sitzen, nichts dagegen unternehmen wollen, dass der Mief komplett von ihnen abfällt. Und wirklich begründete Punkte aufbringen, warum man gewisse Spendenbeträge, wie wir jetzt vorher geredet haben, mitunter nicht veröffentlichen soll. Das entzieht sich mir schon ein bisschen. Das kann ich nicht nachvollziehen, was da passiert.
2: Und jetzt haben wir mal nur über diese, über diese direkten Spenden geredet. Es war ja auch viel die Rede von irgendwelchen Vereinen, die da rundherum um die Partei dann irgendwas finanzieren da war ja das im Ibiza-Video, das war ja Ausgangspunkt für die ganze Diskussion, ist ja das Ibiza-Video, wo das nicht so geklungen hat, als wäre jetzt gerade an dem Abend das erste Mal erfunden worden, so ein Konzept, wie man jetzt da Geld am Rechnungshof vorbei spenden kann, sondern da geht es ja auch noch um das ganze Thema Vereinsnetzwerke und was die dann für einen finanzieren, was vielleicht gar nie oder ziemlich sicher gar nie irgendwo geprüft werden würde. Und ich glaube, da gibt es schon noch viel Themen, die aufgearbeitet gehören, wo ich jetzt aber von der SPÖ hört man nur noch, Spenden, also Privatspenden oder halt so Wahlkampfspenden und so weiter begrenzen, aber von der Parteienfinanzierung nichts und von den Vereinen auch nichts. Von der ÖVP hört man eigentlich gar nichts, außer wir sind in eh die Transparentesten, aber die Homepage, wo das alles aufgelistet sein soll, hat noch niemand gefunden. Also das ist wieder Verarsche, ganz auf hohem Niveau.
1: Ja, man, man, man merkt an, an, an dem, wie sie agieren, das bestärkt den Punkt von vorher. Jeder will nur das aufklären, wo er selber nichts zum Befürchten hat. Es wird schon einen Grund haben, warum die SPÖ nicht über Vereine reden will. Sicher. Und ich meine, die, die ÖVP, klar, die macht es einfach am geilsten. Die sagen einfach, wir sind sauber. Ganz egal, ob das stimmt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind sauber, Punkt. Genau, wir haben unsere Strafe ja
2: bezahlt für die 6 Millionen oder 7 Millionen Überschreitung beim letzten Wahlkampf. Das haben wir bezahlt, damit ist das Thema für sie erledigt. Und ich glaube, sogar die glauben vielleicht dran. keine Ahnung, oder es ist einfach so ein Uh, Talking point, den sie halt immer wieder wiederholen, und sie sind eh die transparentesten, uh, ja, total nicht nachvollziehbar.
1: Das heißt also, wenn das freie Spiel der Kräfte uns jetzt noch irgendwie einen wirklichen Erfolg bringen sollte, dann wäre es eigentlich das Thema mit der Transparenz, dass man da ein ordentliches Transparenzgesetz auf den Weg bringt, das wirklich Klarheit schafft über das, wie sich die Parteien finanzieren.
2: Und da ist halt die Frage, wer stimmt da dann zu und was steht drinnen?
1: Da sollte man dann aber mal wirklich, an, an dem Abstimmungsverhalten sieht man dann aber vielleicht auch wieder, wer es wirklich ernst meint, mit Transparenz über Parteienfinanzen und wer, aus welchem Grund auch immer, tatsächlich was zum Verbergen hat. Aber apropos freies Spiel der Kräfte. Das freie, freie Spiel der Kräfte. Geht ja nur noch bis September ungefähr, ich glaube bis 20. oder 29. 29. September war ja ein großer Streit, wenn jetzt dieser ja, Wahltermine endlich bis ist. Bis die
2: neue Regierung angelobt ist. Gibt's stimmt, nie. bis
1: die neue Regierung na, angelobt ja, ist. Bis sich das ja, neu gewählte ja, stimmt, Parlament
0: kon äh, ja, konstituiert, ja, dass sich da ja, vielleicht ja, so viel dann unterscheiden wird. Aber prinzipiell können ja dann da andere Leute drin sitzen. Oder?
2: Also, solange es kein Regierungsübereinkommen gibt, gibt es immer noch ein Freispiel. So, genau, aber da wird ja. sich keiner mehr, mehr das mit dem anderen dann verderben. <lacht>
1: Genau, wenn das freie Spiel der Kräfte dann vorbei ist. Außerdem, dann,
2: außerdem ist die Wahl dann vorbei, Da muss man keine ja keine Wahl zu können, unter Anführungszeichen <lacht> verteilen.
1: Eine Partei, die jedenfalls wieder zurück will in den Nationalrat und damit bei dem dann nicht mehr freien Spiel der Kräfte mitmachen, sind die Grünen unter dem Schlagwort Zurück zu den Grünen. Und die haben jetzt mittlerweile einen Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidat heißt, Überraschung, Werner Kogler.
0: Was? Der Spitzenkandidat der Grünen im EU-Wahlkampf?
1: Na, der nimmt das Mandat nicht an. Wer? Was? Wie, der Kurz? Nee, der Kogler. Ja, wie der Kurz? Du hast das ÖVP-Memo nicht gelesen. Das, was der Kurz... Nee, der Kogler macht, ist Wählertäuschung. So, ich glaube, jetzt haben wir genug <lacht>
2: diskutiert über Wählertäuschungen und so weiter. Ich glaube, wir sollten man wieder raus?
1: Machen wir ein bisschen Werbung für einen Podcast, oder wie?
2: Nee, wir müssen ein bisschen mit den Menschen sprechen und...
0: Raus aus dem
1: Politalltag. Wie mit den Menschen sprechen. Ja, so macht man das heutzutage.
0: Man geht nicht mehr in den Nationalrat, sondern trifft die Menschen auf der Straße. Ah,
1: da fällt mir was ein. Da trifft man doch manchmal den einen, aber ich weiß nicht genau, wie der heißt. Eben nur gerade letztlich in einem Bericht gelesen, wenn man mit dem Fotos macht oder mit dem redet, dann ist so der Tag gerettet. Ja,
0: aber da müssen wir unbedingt schauen, wo der ist.
1: Wie heißt denn der? Krogler. <lacht> <lacht> Und damit danke euch beiden für die Diskussion. Wer uns auf Twitter folgen will, unser Twitter-Handle ist at politbüro _eu. Wir nehmen keine Hasskommentare bitte, sondern nur Nettigkeiten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, wir hören uns.